0: Добрый вечер. Сегодня долгожданное дело, которое мы предлагали уже с 1700, Ну, в общем, да. Примерно так Добрый даже, вечер. когда оно и происходило, да, это дело. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Добрый вечер. А, да, действительно, решили майора Андре сегодня. Но не просто так решили. Да, наш
1: да. волюнтаризм имеет определенную логику. Да. Мы в эфире, как передача, девять
0: лет и один Да-да-да-да. день. Девять лет и один день, да.
1: Мы вышли в день космонавтики, двенадцатого числа, значит, 12 апреля 2014 года, это были предварительные судебные нетаки, когда еще не было вот этой двойной презумпции, что должны быть обязательно суды и должны mm-hmm. быть обязательно голосования. Это все потом родится уже в январе следующего года волею пославшего да, нас и глав... потом, да. главного
0: редактора. Да. Да. <связывая> ну, это прекрасно. 9 лет. Да, 9 лет. Господи, так вот, Павел Господи. Андре был в первых тех самых
1: списках, вот в которых угу. были самые-самые знаменитые. То есть, он, наверное, самый долгий из наших неудачников. Ну, за 5 раз, что его
0: пять раз не выбирали, я ручаюсь. Вот вы обходили все время своим вниманием, дорогие друзья, хотя у нас, наверное, есть какая-нибудь ротация, обновление, аудитории у нас наверняка есть. Но вот я Алексей Хатыненко, которого я горячо приветствую, я хотел бы сказать, вот он спрашивает майора, есть в чате, майор нынешний и майор тогдашний, это, знаете, у нас это очень большая разница. Как говорил один довлатовский
1: родственник, которых у него было очень много, да, Да, пожарный майор все равно, что
0: генерал. Да. Вот, так что вот это примерно так же. И ваши майорам можно и пренебречь. Вот вы, давайте мы разберемся в этой замечательной истории времен э, самоопределения колоний и Соединенных Штатов. Образования.
1: История, да, история о двух вещах. История о статусе военнопленного с юридической точки зрения и история о предательстве, потому что э, у этой истории э, два героя, так сказать, и если майора Андре сегодня в Соединенных Штатах вспоминают вполне нейтрально, более того, вот когда я в всякие, ну, что англичане его вспоминают как героя, это понятно, он погиб, так сказать, за них, да, но и американцы, против которых вроде бы он работал, я не встретил ни одного исключения, где мы вот так, чтобы описывая вот эту вот историю, которую мы вам сегодня расскажем, обязательно упомянут о том, как он благородно себя вел в день казни, что вот это вообще был человек, так сказать, там не лишенный очень многих человеческих достоинств, и с каким же презрением американцы и англичане, и те против кого, и те за кого работал, говорят о Бенедикте Арнольде, о генерале майора Арнольде, собственно говоря, с историей которого неразрывно связана история майора Андре. Война за независимость Соединенных Штатов, которую нас в свое время любили называть «Американской революцией». Что, Ну, в общем-то, было право. Конечно, разумеется, и это тоже. тоже, Но вот американцы, я не раз мне приходилось вернуть этот термин, некоторые американцы как бы сначала зависали. Нет, у них тоже есть термин «American Revolution», но он гораздо менее распространен, чем «The War of Independence».
0: Вот. Но это действительно, по сути, Потому революция. что оказалась революция. Если бы при всех этих обсуждениях Конгресса, континентальных конгрессов всевозможных, если бы они же хотели, в общем-то, и нечто вроде монархии определить, и короля давать. А дело в том, что, как да. я это понимаю... Когда все начиналось, когда вот раздались
1: первые выстрелы того, что потом станет этой войной, выстрелил при Лексингтоне, подавляющее большинство тех, кто потом будет сражаться на эм, стороне континенталов, как они себя называли, сторонники независимости, подавляющее большинство, как я представляю себе, совершенно не думали, что все закончится отделением и превращением в самостоятельное государство. Поэтому и такие мета монархия или республика да, Конфедерация еще конечно,
0: или федерация и а, тогда когда когда были возмущены всеми этими замечательными налогами и всей этой историей с чаем и с гербовой бумагой а, были возмущены а, знатные известные и простые люди к 13 колоний и не совсем 13 еще тогда а, они были возмущены в ходе всего этого дела и масоны, и физиократы, и просветители американские, конечно, они стали создавать государство совершенно нового типа. Причем Но они на, сразу... начали создавать с колес то, что называется. Конечно, да. Да? Или, если да.
1: угодно, на коленке. Да. Поэтому так быстро пришлось переделывать то, что сначала было создано. Сначала создали конфедерацию, буквально за несколько лет увидели, что это работает плохо, начали переделывать широкую федерацию. Да? Но про это сегодня мы особенно да. говорить не будем, тут важно что понимать что война выросла из возмущения населения колоний двумя, по сути, вещами, между собой связанными. Во-первых, совершенно грабительской, действительно хищнической политикой Метрополии по отношению к новому свету То, что ты упомянул, все эти бесконечные прямые косвенные налоги Монополия остынской компании, из которой вырастет бостонская чаепитие То есть за наш счет нашу кровь сосут, да? за наш счет э, решают какие-то проблемы У вас остынская компания разоряется Ну хорошо,
0: выделяйте средства из британского бюджета Вы не хотите, вы им даете привилегии, чтобы они с нас дрались. Извините меня, но такова была цена замечательных побед, в отличие от Европы, в Америке, побед англичан в Семилетней войне. Она разорилась страшно вообще. — Конечно. Да. Да. А во-вторых, мы вам кто, спрашивали? Если
1: мы колония... С какой стати? Мы такие же, как вы. У нас у всех, почти у всех, родственники на Британских островах. Да? Некоторые из нас, там, вот, он, сын родился здесь, поехал учиться в Англию, потом вернулся сюда на службу короля. Какого черта? Почему к нам относятся, как к туземцам? Читаете-то героя, да. Да. Если вы к нам, сказать, относитесь, как к согражданам, пусть и заморским, тогда почему мы не представлены в парламенте? Мы желаем представительства, мы желаем, в первую очередь нам это важно как свидетельство того, что мы мы равные, мы такие же подданные его величеству, как и... И если бы не упрямые недальновидности короля и парламента в этой ситуации, не берусь сказать, чья больше, то вполне возможно, что эта история разрулилась бы неким цивилизованным способом, неким компромиссом, потому что... Большая часть элиты политической колонии вначале не хотела вот этой войны до победного конца. Давайте решим вопросы с отменой монополии, с отменой э, чрезвычайных э, налогов, с отменой всех этих, э, значит, гербовых сборов. Давайте хоть как-то получим представительство в парламенте и давайте жить дальше дружно и взаимовыгодно. Но вот это упрямство было проявлено, выстрелы прозвучали. И дальше население колоний вынуждено разделиться на две большие группы – на лоялистов и на э, непримиримых, на тех, кто готов, так сказать, сражаться до конца. И вот лоялисты, которых еще называли тори… Ну, Вот в числе этих, точнее, в рядах этих лоялистов было достаточно много людей и с деньгами, и с положением, и так далее. далее. Это, так сказать, исторический фон, на на котором все это будет происходить. Дальше, Полин, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. Вот карта, она нам нужна не для того, чтобы отследить какие-то отдельные боевые действия, а для общего впечатления. Вот посмотрите на то, как перемешаны синие и красные стрелочки. Синие англичане, красные, естественно, колонисты, но в данном случае это абсолютно не важно. Эта война не имеет фронтов. Она состоит из дюжин отдельных операций, когда английский отряд гоняется за отрядом колонистов, а потом отряд колонистов гоняется за английским отрядом.
0: Отметьте, а, отметьте когда смотрите на карту, на эту, многочисленность, высадок, которые в разных местах восточного побережья. Совершенно верно, потому что флот Английских высадок, конечно. И английских высадок, а коричневой линии
1: это французский флот, да. потому что Франция в разгар этой войны окажет неофициальную помощь колонистам. Ну как не подгадить англичанам-то, да? Поэтому король он не объявляет войну Англии, он не объявляет официальную поддержку колониям, но он разрешает офицерам, находящимся на королевской службе, уйдя в отставку, отправиться служить в Америку с гарантией, что когда они вернутся, их немедленно обратно примут на службу и зачтут им все в стаж, в награды, У-у-у. во все, что положено. Ну, то есть такая вот вообще вполне прозрачная политика. Ну, и то, что маркиз Лафайет будет одним из главных заместителей Вашингтона, по сути, начальником штаба у него. И э, вот перед передачей Сергей Бунтон вспомнил
0: э, эпизод из Текераевских вергинцев. Да, когда говорили, ну, почему этот человек, один из героев спрашивает, э, почему этот человек, почему ему сразу генерал-лейтенанта выдают? И Вашингтон отвечает, что это не человеку. Это целой стране. Конечно, потому колонисты были безумно благодарны Франции за то, что она их
1: поддержала и людьми, и деньгами, и действиями флота. Потому что ну, у них поначалу было ощущение, ну как мы, не имеющие ни регулярной армии, ни, так сказать, как мы одни против самой Англии. Да? А дальше, по сути, начинается гражданская война. Потому что большинство английских войск, которые здесь действуют, они не привезены из-за океана. Англия ведет и другие войны в это время, она не может, так сказать, бесконтрольно войска оставить. Это те колониальные войска, которые находятся уже давно здесь, и они уже тоже себя американцами чувствуют, чуть ли не в большей степени, чем англичан. И вот, соответственно, на самом северном отрезке, вот тот, который даже в Канаду некоторые стрелочки заходят, действует э э наш антигерой, генерал Бенедикт Арнольд, который в начале войны, Воспламенившись, у него был до этого кое-какой боевой опыт, он в индейских войнах участвовал, был капитаном ополчения в, своем, в своей колонии, еще пока не в штате, и вот он присоединяется к армии Вашингтона. И поскольку пока война носит, в общем, такой совершенно полупартизанский, если не совсем партизанский характер, то в основном многие операции предпринимаются не потому, что так решило центральное командование, оно еще в начале войны даже не назначено, еще будет, будут решать Вашингтон, не Вашингтон, там, да. Вот. а такими, что называется, инициативными людьми. И вот Арнольду, у которого есть под началом там около тысячи, значит, волонтеров, которые он платит пока из своего кармана, приходит в голову замечательная мысль, а не захватить ли нам форт Тайкандерога, или Тикандерога, как у нас его обычно транскрибируют. Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картиночку. Мы посмотрим Но на... Тикандерога, это индейская название. Да, да конечно. Это человек, который большую часть, значит, среднюю и заключительную часть войны за независимость будет командовать английскими войсками. Это Генри Клинтон, сын адмирала Клинтона, не имеющий, как я понимаю, никакого отношения к президенту Клинтону. Вот этот человек, он у нас мелькнет один раз, потому что он он главный. А, Полин, следующую картинку. Это, собственно говоря, Бенедикт Арнольд. Вот есть несколько вариантов его изображения, на других он не такой остроносый, не знаю, чем художник руководствовался, но вроде как рисовано с натурой. А теперь следующую картинку. Полин, извините, что я вам не даю спокойно жить, но у нас сегодня много картинок. Это сегодняшняя фотография. Форт был в свое время разрушен, причем не специально, он разрушился от времени. Но в начале XIX века, значит, местные энтузиасты и благотворители на собственные деньги его восстановили в том виде, в котором он пребывал. Видите, он небольшой. Это, по сути, такой вот недалеко от границы с Канадой, находящийся пост пограничный это погранзастава, по сути. Но дело в том, что в тех условиях той войны этот фор действительно приобретал ключевое значение. Потому что тот, кто этот форт контролировал, во-первых, контролировал 80 пушек его арсенала, да, по гранзаставу заставу по гранзаставу, но пушек достаточно много. А во-вторых, вот это центральное ключевое место позиции, которое позволяло либо отрезать Новую Англию от центра и юга, либо не отрезать. Но почему и в семилетней войне он так был Конечно. Нужен? Это проход... Совершенно верно, это форт, который контролирует вот э, это замечательное озеро, которое вы наблюдаете, озеро Шамплейн, оно дальше переходит в реку, река судоходная, поэтому вот форт еще и контролирует важнейшую водную артерию. Мы сегодня увидим еще один такой ключевой форт с гораздо более знаменитым названием, это Да, о нем, mm-hmm. собственно, и пойдет речь, да? в тех же краях, но несколько южнее. Но собственных сил у Арнольда для захвата Тикандороги самостоятельно не хватало. А кроме того, эта же идея пришла в голову другому человеку, одновременно, некому Итану Аллену. Это очень интересная фигура. Человек, который создал свою маленькую частную военную компанию. называлась его ЧВК, не коротко и емко как Некоторые, да. А называлась она Green Mountain Boys,
0: ребята с зеленой горы, с зеленых mm-hmm.
1: гор, да, mm-hmm. да, да. зеленогорские ребята или в просторечии просто зеленогорские, да. да? И вот эти Зеленогорские действительно годились куда угодно. Хоть в парад, хоть в бой, хоть куда. Они воевали неплохо во время войны. В промежутках он их использовал как рекетиров, а он был крупным спекулянтом земельной собственностью. В конечном итоге все его бандитско-риэлторские похождения закончились тем, что он под настроение основал целый штат его считают главным основателем штата Вермонт. О. Да, вот да. так вот. Ни много, ни мало. То есть, благодаря... Имени Солженицына. Имени Солженицына. Я как раз хотел сказать, что благодаря нему во многом, так сказать, стало возможным через пару столетий творчество нашего крупного национального литератора и мыслителя. Так вот, значит, вдвоем они объединились. На некоторое время не окончательно, но сумели захватить эту самую Текандерогу. Самое главное, что они утянули 80 пушек оттуда, оставив форт без артиллерии, но зато эти пушки были переброшены под Бостон, и это вынудило англичан оттуда уматывать. То есть, они создали решающий перевес в артиллерии. Англичане потом Текандерогу отберут на некоторое время, но им придется довольно долго с ней ковыряться, что тоже в конечном итоге Вашингтону будет на руку. Одним словом, Потом они, естественно, одержав победу, тут же пособачатся, Арнольд вынужден будет уйти со своими людьми, но на него обратил внимание Вашингтон. Вашингтон его оценил как инициативного смелого командира, отправляет его в экспедицию против индейцев канадских, значит, в этой экспедиции Арнольд будет ранен в ногу. Возвращается он из этой экспедиции, но результаты так, нельзя сказать, что громкая победа, нельзя сказать, что поражение, в общем, повоевали и будет, что называется. И тут появляются какие-то штатские, и говорят Арнольду, «Генерал, вам было выделено 68 тысяч долларов, мы не получили никакого отчета». Отчитайтесь, пожалуйста, генерал, за ваши средства. Арнольд, человек недюжинного темперамента, начинает на себе, значит, рвать мундиры подня, кричать, что какой отчет, это же война, вы что там хотите, чтобы я с собой походную бухгалтерию возил, чтобы они, значит, каждый выстрел тут же там, это самое. Ну, долго ли коротко, прораться-то он прорался, да, он еще кричал, что он свои деньги вначале тратил, вот вы мне еще столько-то должны, значит, про радство он прорался, но отчитаться он из 68 тысяч не смог за 55. То есть отчитался он в лучшем случае там за одну пятую. Да? Совет территории, теперь уже не колония, а территории. Совет территории Коннектикут, который ему эти деньги давал, сказал генерал, ну, как-то давайте разбираться. Одним словом, значит, чувствует он себя крайне несчастным. У него жена умерла, мать его, четверых, по-моему, детей. Он в ногу ранитый, причем нога болит, сильно раненый. А, значит, деньги, которые он свои вложил, он не получил. С него требуют какие-то, значит, штатские мерзавцы отчет за достаточно крупную сумму. Военной славы он не сказать, чтобы сильно овеян. Но Вашингтон его, что называется, отмазывает, да, говорит, не трогайте, важный человек, он мне здесь нужен. Но дальше подключается уже не совет отдельной территории, а континентальный конгресс, который требует с Арнольда отчета, опять же, финансового по другому поводу. Когда он был назначен комендантом одной из прибрежных зон, и англичан оттуда поперли, Точнее, сначала англичан поперли, потом он был назначен комендантом. Он там, как старший воинский начальник, распоряжался, в том числе и по хозяйственной части. А потом ему предъявили список из 12 пунктов обвинений о том, что он пользовался своей властью значит, военного коменданта в собственный карман. Вот там какие-то грузы, которые были сочтены как приз. Он, во-первых, почему-то решил, что это ему приз. Во-вторых, для перевоза этого приза туда, куда ему нужно, использовал военные подводы бесплатно. Ну, то есть, в общем, то, что называется коррупция. И коррупция, разбираемая в полном несоответствии с принципом победителей не судят. Потому что не только у нас сейчас, но и тогда в Европе считалось как? Вот закончится война, тогда, тогда может быть, спросите. Да. И спросите вы только в том случае, если война закончится недостаточно блестяще. Попробовал бы кто-нибудь у Веллингтона после Ватерло что спросить, Да он бы своими знаменитыми Веллингтоновскими сапогами потоптал бы любой суд вплоть до палаты лордов значит в эту самую в мелкую труху а эти американцы со своими
0: поклонением денежному мешку, они прямо да, сейчас. Да, в, да нет, это просто... В там, режиме реального времени. Извините меня, они как, там нормальные, рачительные, Но не знаю. методисты, квакеры ну и так да. далее. а да. поэзия,
1: боя, а упоение, войны, а это... И вообще, что такое, почему генерал должен отчитываться за то, что он какие-то подводы бесплатно взял на подведомственному территории? Что это вообще такое? Ну, короче, он со всех сторон бедный и несчастный. Я хочу привести мнение одного современного исследователя. Он не профессиональный историк, он писатель, но писатель, пишущий на исторические темы. И вот как он... Так, сейчас, извините, где же у меня это? Вот как он... Слушайте, ерунда какая-то. А, извините. Вот как он э, рассуждает на темы, что заставило, что вынудило Арнольда совершить свое грязное предательство. Он один из самых сложных, для моего понимания, персонажей американской истории. Стал ли он предателем из-за всей несправедливости, реальной или вымышленной, которую в отношении него совершил Континентальный Конгресс и ревнивые другие генералы? Из-за постоянно более двух ранений, а он потом второе ранение, причем в ту же ногу, уже изуродованную подагрой, получит, то есть, по сути, он, насколько я понимаю, был, в общем, инвалидом в тот период, о котором мы будем говорить уже от э, тех ран, в переносном смысле, которые были получены им в детстве. У него в детстве был очень драматический эпизод, Он вообще родился в очень зажиточной семье, но его отец то ли был, то ли быстро стал алкоголиком и пропил все свое имение. Mm-hmm. В результате ему пришлось там из самых низов опять выбираться. Или это был кризис среднего возраста. Ну, современный человек говорит о кризисе среднего возраста. Кто бы там в 18 веке заговорил, потому что генерал изменил, потому что у него есть, видите, кризис среднего возраста. Или брак с очень юной, очень красивой, очень лоялистской Пегги Шиппин. До Пегги Шиппин мы в ближайшее время доберемся. Короче, сложно Много причин, которые могли его толкнуть на то, что он совершил. После смерти жены. Он действительно довольно быстро встречает. Полин, дайте нам, пожалуйста, картиночку. И вот мы видим очаровательную юную леди. В момент, когда они познакомились, ей было 17, ему было 35. Значит, она происходит из хорошей аристократической американской семьи. Она веселая, она актриса-любитель, выступает на любительской сцене. Она привыкла, что вокруг нее много мужчин. Среди этих мужчин, кстати, будет бывать и майор Андре тоже. Она привыкла быть в центре внимания. Значит, В их доме в Филадельфии, пока англичане вокруг, один из главных салонов, бывают британские офицеры и генералы. Ну, а потом англичане уходят. Ну, приходят континенталы, они не мстят, они не не мажут там ворота дегтем, там не возят на телегах по городу, но жизнь как-то меняется, становится скучнее, как вы совершенно правильно заметили. Квакеры, методисты, что они понимают в веселой жизни. А тут этот, ну, уже по тем временам не очень молодой, израненный, но генерал все-таки и так далее. Одним словом, он влюбляется, он просит выйти за него замуж, она соглашается, и, значит, молодые, покупай, он покупает роскошный дом, его довольно быстро придется продать, потому что
0: непосредственно мы и так далее, и так далее, и так далее. Да, ну на это мы прервемся, а вот его семейная жизнь, а также жизнь политическая и военная...
1: Которые тесно переплетутся.
0: Да, переплетутся и к майору Андрею мы придем вот через некоторое время. И еще я предлагаю из шоп-дилетант медиа, из нашего книжного магазина, предлагаю еще раз «Сказки народов мира» Бориса Акунина. Действительно, народов мира и столь любимой Японии Борисом Акуниным, и разных других народов тоже. Здесь есть сказки, все это с открыткой, не с повесткой от Бориса Акунина, а с открыткой. Вот Это получать совершенно спокойно можно. С открыткой от автора. И если вам понадобятся там автографы наших, в общем-то, живогвоздевцев и дилетантов, то мы с удовольствием вам их дадим. Так что покупайте. Это очень хороший сборник, очень хорошая книжка. На шоп-дилетант-медиа вы прекрасно это очень просто найдете на сайте нашего книжного магазина.
1: Я к тому, я подумал, что да. если когда-нибудь открытки от Бориса Конина начнут переходить через госуслуги, да. это будет хорошим признаком. Это
0: будет чудесным признаком. Да, это будет, да, через госуслуги вы можете совершенно бесплатно, И причем даже там не расписываться. Да. Вот. только вам за это не будут запрещать куда-нибудь уехать или взять кредит. Да? А, вот. Вот. Дорогие друзья, в общем, мы сейчас женились грехом пополам. Мы
1: женились с грехом пополам, сразу почувствовали, что нам это не очень по карману, плюс всякие обиды накопились. Я забыл упомянуть, что его там еще по, по службе обходили назначением. Он был ужасно недоволен, что более молодые офицеры получили генерал-майора раньше, чем он, а вот он там от раны страдает, а ему дали генерал-майора со старшинством. Ну, короче, в общем, полный набор всего. Начиная от детских обид и кончая обидами совершенно сказать, конкретными. Он начинает искать выхода на, британскую, на, на британское командование. Он, он инициативник. Его не нашли. Он сам просится в агенты. Правда, поначалу не очень понятно, что он может предложить, он может предложить сведения о состоянии американской армии, он может предложить какие-то обрывочные сведения там, о планах, о том, что обсуждается, он в хороших отношениях с Вашингтоном, он надеется, что он за счет этих отношений тоже какую-то информацию на продажу. Попытки эти предпринимаем, он не знает, как искать выхода на британцев, поэтому тыкнулся здесь, ткнулся здесь, здесь не сработало, здесь гонец, так сказать, не добрался. Но в конечном итоге он находит, получает возможность, видимо, в значительной степени, при помощи своей жены. Похоже, Андрей в свое время был ее любовником, еще до того, как она вышла замуж, да? Сразу ли она сообразила... Чудовноватенько как-то... Ну, как, ну, ничего, да. вот так, вот, 18 век я... на дворе, да, ну, да, да. Но я все равно я не будем впадать, как, я как понимаю, квакеры. как квакер, Фу. как квакер, да, с точки зрения квакера, несомненно, рано, и вот... А... Достаточно темная история, каким-то образом удается установить некую цепочку на противоположном конце которой оказывается наш майор Полина Майора в студию, пожалуйста. Да, наконец-то вот он, появляется. Красавец, красавец, красавец майор. майор Андре, да. Он вообще по рождению, он франкоязычный швейцарец, он из Женевы. Но папа в самом-самом детстве его переехал в Лондон, учился он в Англии, поэтому он офицер английской службы, собственно, по праву натурализации. Он в колонии приехал за некоторое время до войны и э, делал там карьеру. Карьеру в основном по адъютантской линии, но надо сказать, что адъютант это совершенно не обязательно подай премии Пшел Вон. Это сейчас адъютант. Таков, скорее всего. А в те времена штабная служба – это тоже адъютанты. Поэтому адъютант, особенно старший адъютант, это может быть на нынешние деньги начальник разведотдела, начальник оперативного отдела штаба, начальник тыла тоже может быть адъютант, главный по снабжению. Вот Андре, уж не знаю, за какие таланты... Похоже, что у него особенных талантов не было. Но он у Клинтона начальник разведслужбы. И в конечном итоге логично, что именно он оказался на противоположном конце цепочки. Арнольд сразу говорит о деньгах. Да, деньги, деньги, там несколько тысяч долларов. А потом в его, видимо, в Арнольдовой голове созревает конструкция. А давай-ка я своего... Друга Вашингтона, попрошу назначить меня на такой пункт, где я буду чрезвычайно важен и ценен англичанам. И он сумел это устроить. И получает он, да, Палин, дайте нам, пожалуйста, следующую картиночку. Это к вопросу о том, что жена принимала участие во всей этой схеме непосредственно. Вот этот вот документ, видите, он из штамп библиотеки, public library, one of the treason letters and cipher, это зашифрованное письмо, где по подчерку Арнольда, основной почерк справа, ее почерк, то есть она помогала ему в расшифровке. То есть мы не знаем, в какой степени она в курсе всех, так сказать, его дел, но что отчасти она в курсе, несомненно. Она сознательный соучастник всей этой конструкции. Полина, а теперь следующую картинку. Вот э, план Вестпойнта, который показывает нам, собственно говоря, важность этой позиции. Там мало что есть. Там маленький фортик. Вот, да, на, э, так сказать, э, река Гудзон протекает, да. да, и вот в том месте, где он, действительно на таком крутом изгибе, я был в этом месте, стоял вот прям на, на, на этом самом мысу, э, действительно там река делает крутой поворот, и там очень удобно ее перегородить цепью. Вот эта цепь, собственно, и показана, вот она идет с севера на юг, на противоположной стороне, на низком берегу, на заболоченном таком островке, там просто пост, находятся солдаты, которые следят за противоположной стороной цепи, а на, на высоком берегу находится форт, там некоторое количество пушек, которые эту цепь охраняют, то есть они запирают реку. А река Гудзон – широкая судоходная река, и, соответственно, один из возможных ключей к Нью-Йорку. А напомним, что в ходе борьбы войны за независимость на территории прям-таки Нью-Йорка будет одно из крупнейших сражений, которое называют Манхэттенским или Бруклинским сражением. Вот сейчас, где на Манхэттене малоприличный район Бруклин находится, когда-то просто пушки гремели, и, так сказать, солдаты э – полуплутонгами стреляли. И он добивается этого назначения уже с идеей продать Вестпойнт англичанам, зная, что те хотят купить Вестпойнт. С Андре они пока не знакомы, они пока состоят в переписке, вот в частности, посредством вот таких писем. Он прибывает в Вестпойнт, став командиром тамошним местным. У него под началом 3000 человек, не слабо для той войны. И начинает работу, это потом все будет исследовательными, подробно разобрано. Про это дело, на самом деле, в Америке десятки книг и сотни статей существует. Он начинает сознательную работу по разрушению военной инфраструктуры этого ключевого поста. Он часть гарнизона рассылает в дальние посты и командировки, тем самым рассредотачивая силы. Он накладывает запрет на ремонт этой самой цепи, там какие-то нужно было периодически производить работы, нет, ничего, денег нет, вот, значит, нужно заниматься другим. Он как-то переориентирует орудия таким образом, что они позволяют, если знать, как они ориентированы, значит, обойти сектора обстрела и так далее. То есть он готовит крепость к сдаче, ну, крепость громко сказано, но к сдаче. Но он требует за это 20 тысяч фунтов. Это огромные деньги. Ну, на это можно, с этого капитала можно, не очень богато, но можно жить просто-напросто,
0: да, если его получить. Достаточно богато.
1: Ну, я имею в виду дженклемену не очень богато. А простому человеку можно просто роскошно жить с этого Ну, капитала. Вспомним в следующем 19 веке какая-нибудь героиня какого-нибудь рассказа типа «Медные буки» будет говорить Холмсу и Ватсону. Тетенька оставила мне капитал 500 фунтов, вот благодаря этому я там могу
0: прилично существовать. Ну, или, как говорил Джон Сильвер, да, Старый пиво потерял свой иллюминатор, а теперь он проживает 300 фунтов в год, как лорд из парламента. Вот так. Вот так вот. И
1: э, поэтому возникает необходимость очной встречи. Андрей не может не обсудить важные детали, кроме того, он явно совершенно намерен торговаться, пока он... Потому что таких, таких денег у Андрея нет. Это надо, естественно, у командующего просить. Ну и в результате назначается свидание, и Андреа, э, да, и тут происходит вот то, что в разведке, видимо, имеет ключевое значение, вот невезение, неудача, совпадение, да, и провал. Э, у э, Вашингтона тоже есть люди, которые занимаются соответствующими вопросами, в частности, дайте нам, Полин, пожалуйста, следующую картинку. И мы видим тут бравого такого э, офицера, которого зовут Бенджамин Толмидж. Это визави Андре со стороны колонистов. Человек, который никогда не имел отношения к разведывательной службе, но сумел создать достаточно эффективную и очень везучую разведывательную сеть, бриллиантом которой была сеть э, под прикрытием коммерческой фирмы. Мне сразу вспоминается легендарная «Красная капелла». Там же тоже mm-hmm. в Брюсселе была коммерческая фирма, да? Очень удобно. Агенты-камевеяжоры шастают туда-сюда с образцами по делам торговли. Есть магазин, а в магазине можно хоть черта принять, да? так, сказать, так, что никто не заметит под видом покупателя. Разбитная жена, так сказать, главы этой сети в роли хозяйки, которая прекрасно во всем этом разбирается, всем этим дирижирует, и плюс в городе, где это все расположено, власть британцев, и она еще и держит гостиницу с, так сказать, питейно-едальным заведением, В которой снимают как пансион британский полковник, который по традиции британского полка регулярно накрывает стол офицерам своей части. А женушка рада услужить, лично командует слугами, которые им прислуживают, чтобы господам офицерам вовремя наливали и подавали. И слушает, 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 слушает. И вот в один прекрасный вечер за ужином у полковника оказывается человек очень любезный, галантный, которого называют майор Андре. И тут приходит письмо, входит посыльный, говорит... "Эм... Письмо какому-то Джону Андерсону. Она говорит, Здесь нет никакого Джона Андерсона. Андрей говорит: я знаю, знаю, кто это. Давайте, давайте. И значит, сует себе. Еще даже, в общем, не, не сумели придумать ничего. Джон Андре. Джон Андерсон. А письмо от эм, Арнольда. Но хозяйка пока этого не знает, естественно, она только заметила, что Андре, человек, которого она знает как Андре, он письмо явно не собирается никому передавать. Он его сначала засунул за камзал, а потом, когда хозяин там, так сказать, вышел зачем-то э, в другую эту самую, он взял, письмо открыл и прочитал, хотя оно не ему вроде как адресовано. И она об этом фактике, среди прочих фактиков, сообщает по команде, письмо попадает к Толмиджу. Толмидж, э, значит, э, прочитывает, у него была феноменальная память, а через час, ну вот совпадение, если бы это было через пару суток, может и феноменальная память бы уже не сработала, уже бы все забилось. Через час приходит письмо на имя Вашингтона, но корреспонденция к Вашингтону проходит через Толмедж, потому что он тоже его адъютант, ага. разумеется. Письмо от Арнольда. Слушайте, ко мне тут в Вестпойнт едет очень важный человек, офицер Джон Андерсон. Пожалуйста, так распорядитесь, чтобы там, если вдруг его попытаются задержать наши люди, чтобы они его пропустили, вот (сёк) мне нужно, чтобы... И Толмич говорит, так, что это фигня какая-то. Я в течение часа второй раз слышу про Джона Андерсона. Только один раз похоже, что этот Джон Андерсон, майор Андрей, который запросто беседует с английским полковником на английской территории. А второй раз я слышу, что комендант Вестпойнта Джона Андерсона просит обеспечить беспрепятственно это самое. А дальше невезение продолжается. Толмич распорядился, чтобы задержали, но Андрей, видимо, что-то подозревая, а может тоже совпадение, пошел другим путем. Первоначально предполагалось, что он будет э, по суше вдоль реки к Вестпойнту, mm-hmm. а он на кораблике. Кораблик назывался Валчер, Стерветник. Yeah. Вот на этом самом Стерветнике он прибывает, высаживается на берегу недалеко от Вестпуинта. Полин, дайте, пожалуйста, нам следующую картиночку. И вот в этом красивом домике, принадлежащем Джошуа Хэтту Смиту, сейчас этот дом-музей, естественно, называется «Дом предательства». Вот в этом доме всю ночь они перетирают, похоже, что в основном спор идет о деньгах, ну и о всяких там деталях, а за это время опять не везение. Значит, какие-то энтузиасты местные, возможно, те самые выдвинутые на дальние передовые посты, значит, американские добровольцы, С рассветом обнаружили этого самого стервятника, болтающегося на якорях сбоку, где-то недалеко от, так сказать, и на всякий случай из пушек его обстреляли. А стервятник решил, что в такой ситуации надо уйти подальше, и ушел. Андре нужно выбираться обратно, теперь как-то посуху. Я уж не знаю, во что он был одет, но ему арнольд дает гражданскую одежду и это станет потом важнейшим формальным пунктом обсуждения на суде он дает ему гражданскую одежду возможно тот был в форме офицера континентальной армии но не на всякий случай да? у тебя он ему дает гражданскую одежду андре с собой тащит четыре свитка документов Четыре полноразмерные бумаги. Ну, я понимаю, что микроточки быть не могло в то время, Ну, но не маленькая записочка, а четыре листа. Ему дают сопровождающего вот этого самого Джошуа Хетта Смита. Тот его ведет, ведет, ведет. Доводит до некого пункта, говорит, слушай, ну здесь уже вот, вот совсем вообще ничего осталось там до британских постов, но я боюсь, еще меня там пострелят по ошибке, я вообще человек не военный, мне заплатили, чтобы я тебя проводил, я тебя проводил, вот туда дуй, напоминает, да, когда пастора поставили на лыжи, да? да и
0: вперед, да. А
1: потом у Штилица защемило сердце, он понял, что пастор совершенно не умеет ходить на лыжах, я не знаю, умелый майор Андрей ходить на лыжах, но получилось у него скверно. Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Андрея уже почти дошел. И тут он нарывается на трех джентльменов. Джентльменов звали, сейчас, если быстро, вот нашел. Джентльменов звали Джон Полдик, Айзен Ванвард и Дэвид Уильямс. По официальной версии они были мелыши то есть ополченцы, которые несли службу, так это вот. Правда, не очень понятно, что это трети балбеса рядовых несли службу без офицера раз. Не очень понятно, почему один из них был одет в шинель английского образца, позаимствованную на соседней ферме. Ну и потом на суде Андрей честно будет говорить, они документы нам не нашли, потому что меня обыскивали, желая ограбить. Они отняли у меня все деньги, которые были со мной, сказали, что мало, и сказали, ну-ка давай сымай сапоги. А в сапогах, нехитрым образом, все это на картинке, Изображено, что один из них, один был грамотный на троих, пытается разобраться. Художник он тоже. Вы
0: следили за опасным интеллектуалом, да? Да, да, да,
1: Художник, он тоже понимает, что его зрители и читатели люди простые. На бумаге, кому видно, просто написано Plan of West Point. Комикс такой Plan of West Point. Короче, похоже, это были три джентльмена, участие в войне за независимость которых сводилось к тому, что они по принципиальным соображениям грабили сторонников англичан. Они а сторонников англичан не грабили, но не более того. Ну, в общем, не в них дело. Грабили, но не сильно. Грабили, но не сильно, да, не с таким энтузиазмом, что-то да. оставляли. Короче, они его раздели разули, обнаружили в его бумаге. Этот самый, который был грамотный, был не шибко грамотный. Он не понял, что это, но он понял, что это некие вот документы. И они этого орла, видимо, рассчитывая получить за него вознаграждение, они его получат, кстати говоря, они его переправили по команде. Офицер, которому, так сказать, попадает Андре, не очень понимает, что происходит, и он пишет Арнольду, слушайте, Тот вашего человека, он говорит, что он от вас идет. Я задержал, но что его вернуть, не надо его задерживать. Он его уже отправил обратно к Арнольду с сопровождающим лейтенантом. И тут опять не повезло, появляется Толмидж и говорит, что у вас здесь? Вот такого приводили? Где он? Далеко, давно, быстро вернуть. И его вернули уже, видимо, надеющегося, что он ускользнул. Арнольд получает записочку, что мы тут вашего человечка схватили. Получает во время завтрака гости у него. Он говорит, Женя, выйди на секундочку, извините, джентльмены, я сейчас вернусь. Выходит, говорит, так, значит, нас раскрыли, я быстро линяю, а ты давай как сможешь. Она профессионально в обморок, он на лошадь и в направлении ближайших английских позиций. Когда Вашингтон, через пару часов, встревоженный Толмиджем, поднятый по тревоге, командующий, главнокомандующий, является в Вестпойнт, там остывающие следы лошади, приходящая в себя, значит, жена, которая включает дурочку или печет «Ах, мой мой муж, он совсем болен, он куда-то умчался, я ничего не понимаю». В Вашингтон, которым были представлены вот, ну, буквальные доказательства измены, вот эти документы, он-то, в отличие от малограмотного ну, этого, малого... сам, сразу понял, в чем дело, да. Он грустно, грустно произнес. Ну вот скажите, кому после этого можно верить?
0: А? Да, это знаменитый, кстати говоря. Фронт. Мы
1: так вам верили, товарищ Сталин, как может быть, не верили себе, да? да. Вот. Ну, Арнольд, сразу забегая вперед, значит, скажу, что Арнольд будет служить англичанам, будет проводить в том числе карательные акции, если мы доберемся у нас там. Полин, а под самую последнюю картинку, перескакивая другие, включите на пожалуйста. Вот, здесь, вот, ну, это, понятно, современный художник изображает, как он наблюдает, каким демонический такая да, фигура, да, да, он да. наблюдает, по его приказу сжигают городок Нью-Лондон. Mm-hmm. который там чего-то себя запятнал сотрудничеством с, значит, с борцами за независимость, да, вот, ну, а история Андрея значит, назначается военный суд, причем для того, чтобы судить майора, назначают суд из семи генералов, один из них Лафайет, назначают, Полин, там будет у нас такой портрет сурового человека, вот, назначают это м- м, генерал-прокурор, который, значит, будет э- представлять обвинение, и вот, ну, я портрет только потому, что, мне кажется, чтобы вы понимали, что у человека с таким взглядом, ежели он прокурор в твоем процессе, надеяться особенно не на что. Э-э- о чем, собственно, идет спор? Андре в общем, ну, бессмысленно было отрицать, кто он и что он. Арнольд окончательно своим бегством все сомнения развеял. Поэтому Андре эм, пытался... У него, у него были адвокаты, все нормально в этом смысле. Андрей и его адвокаты пытались отстаивать одну линию. Господа, я не делал ничего такого, что не является нормальным поведением на войне. Я военнопленный. Прошу меня рассматривать как военнопленного. А суд говорил: Нет, голубчик, какой же вы военнопленный, если на вас не было формы? Вот. Это то, что потом Женевские конвенции, так сказать, сначала Гагские в начале 20 века, потом Женевские уже после Второй мировой войны. Военнопленный это тот, кто взят
0: пусть и с оружием в руках, но в форме. Да, и вот поэтому патетические сцены открывания под одной формой другой, там какие-нибудь у кого железные кресты, там, и так далее. И а если
1: ты надел гражданскую одежду, если ты взял документы на чужое имя, ты шпион.
0: Да, Все. ты шпион лазутчик. И это э, дело презираемое. И в
1: конечном итоге, видимо, Андре сам, наверное, был внутренне с этим согласен, потому что смертный приговор он выслушает стоически. Единственное, на чем он будет продолжать до последнего настаивать, о чем он будет. Э, да, Андре, он все-таки человек образованный, он в своей защите будет ссылаться на common sense, здравый смысл. Несколько, ну, господа, ну, а что вы хотите, чтобы я, работая с агентом на связи в форме британской армии к нему, что ли, при всех, так сказать, крестах и лентах приезжал, с развернутым знаменем, напевая громко «Боже храни, так сказать, короля», да? Вот. Почему здравый смысл? Потому что Common Sense – это название знаменитой брошюры Томаса Пейна, недавно вышедшей о том, что вот американские вот эта вот нация должна быть основана на здравом смысле и так далее, и так далее. Но не сработало. И дальше он будет, собственно, пытаться продавить только одно, чтобы его казнили как военного. Он будет просить расстрела. Вашингтон совершенно не намерен был превращать э, казнь в унижение, напротив, сохранилось подробное описание казни, врач оставил. Значит, два больших абзаца, будет почетный караул, Андре предложат сказать последнее слово, если он хочет, значит, его на эшафот будут провожать офицеры, когда он сам наденет себе петлю на шею, офицеры отдадут воинское... При... То есть все будет подчеркнуто, торжественно, но повешенно. расстреляют. Не расстреляли не потому, что Вашингтон хотел его унизить, а потому, что нужно идти до конца. Раз мы тебя казним за то, что ты взят в гражданской одежде как шпион, ну что же, мы тебя за это осудили, а теперь будем казнить как офицера. Где же логика, да? Нельзя. Мне перед моими людьми неудобно.
0: Ну да, здесь вот этот common sense, он он, он пошел сам с собой взрываться изнутри, и да, это тяжелая история, история майора Андрея, история Арнольда, и я бы всем порекомендовал, кто не прочитал когда-то, кто не прочитал когда-то, прочитать изумительный роман Фенемора Купера «Шпион». Который вот такую ситуацию, и там долго, там разговаривает об истории майора Андрея. Не путается следопытом? Нет, конечно, да. Шпион, и это это один из лучших, если вообще не лучший, роман, не относящийся к кожаному челку, хороший был писатель.
1: И в заключение надо сказать, что такой вот, сейчас Бенджамин Арнольд занял то место, такие ведь есть и у других наций. У французов это Пешегрю. Блестящий генерал, но изменивший дело революции. Ну а у нас, конечно, Власов.
0: Да. Да, хотя здесь, в общем-то, дело, как всегда, все сравнения привезли. Конечно. Но речь о том, что это человек, прославившийся
1: на службе да, понятно, что и Пешегрю, и Власов были людьми достаточно прославленными, как и Арнольд после «Тикандироги». Да. И но но... потом, вот,
0: что называется, испортили себе некролог. Да, вот в этом. Но э, здесь у него еще, конечно, были очень э, важные э, денежные дела и денежные дела и корыстные дела и все-таки он прежде всего попался на, на в общем-то борозду. Ну Власову сейчас тоже припоминают, что он был как мужчина,
1: человек не очень порядочный, да. Ну и Пишегрю наверняка что-нибудь вспоминали
0: помимо его. Ну да, знаю, это да. можно найти всегда. Потому что все мы всегда. несем
1: на себе след первородного греха. Хочется вспомнить накануне Пасхи.
0: Да и директор Института генетики. Да, да. Ну что ж, друзья мои, все, на этом мы завершаем Сегодня вас ждут очень интересные передачи В 19 часов Александр Архангельский э, по, В особом мнении, Маша Майер с ним Пастуховские четверги В 21 э, апдейт у нас э, Лиза Никина будет вести э, Сегодня э, разговор будет вести с Владимиром Пастуховым И все э, без изменений Один с Дмитрием Быковым Вторая часть его выступления в эфире – это Вениамин Каверин «Урок истории». Очень, как всегда, это любопытно и интересно. Всего вам доброго, до свидания.